0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆恒薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。各位网友，大家好，我是薛兆恒薛教授。我们现在来讨论理财读书会，那这次是致富心态这第六集哦。那基本上是那个。摩根豪舍哦，摩根豪舍写的那个《致富心态》哦，呃，这本书的第第三章哦，第三章讲的是贪得无厌哦。那里面讲说，一旦有钱，就会做出疯狂的事情。那这一章一开始的时候呢，它是讲一个故事哦，这个故事是先锋集团的创办人 John Berger 哦，约翰伯格说过一个和金钱有关的故事。那讲 John Berger， 他是诶二零一九年逝世的哈。其实这些老年人的经历其实都还相当重要。像我很敬佩的诶彼得·杜拉克哦，他就活了95五岁哦。那他他讲了那个旁观者啊，讲他一些故事，跟那些诶很重要的人哦的的资历的交往那些故事听的实在很精彩哈。哦所以大家有机会呢，去看买这本书来看看啊，旁观者》彼得布拉克的啊，《Besider》啊，《旁、啊、观者》。那另外一个呢，就是科斯托兰尼哈、啊，科斯托兰尼其实他们哦，就是活了九十几岁。科斯托兰尼就是想要活到二十四、二十一世纪，没有，结果到一九九九年就走了，九九十几岁哈。啊，他讲他小时候的故事啊，还有他年轻的时候的故事哈，呃、啊嗯，其实都很精彩啊。呃，像那个什么，像他讲说内线无用啊，哈、哦，讲一些呃，怎么讲？就那放出内线人，接到内线人，自己都不相信。还有一件事，他说，哎，哎，第一次世界大战是怎么来？是搞期货、玩期货的国王，哈、哦，对不对？他为了要换空，哦。做放空想要赚钱，他就花出一颗炮弹，骗过去就就点燃了第一次世界大战。这些故事还蛮好听的，哦。所以呢，呃、欸，柯斯托里的三本书都还不错、哦。那一般讲是一个投资者的告白吧，那投机者的告白。另外呢，我觉得《金钱游戏》这里面的故事还相当不错，大家可以去欣赏哈、哦。好，那我们现在回归正传呢，讨论这个先锋集团的 John Berger 他讲的这个故事。他说，有一名亿万富哈，在美国纽约州的雷特岛哈，举办一场派对。那彭内狗冯内狗哦，对友人哦，那个约瑟夫凯瑟哦，嗯 ，Joseph Heiser 哦，就是说。派对的主人呢，是一个那个避险基金的经理人，一天就可以赚很多钱哦。这比《黑的》哦广受欢迎的小说《第十二条》《第二十二条军规》哦， Cached,《Catch》呃，《Twenty Two》呃，至今贡献的版税还要高。那海勒回答说：“是这样，没错啦。他是一个呃避险基金经理人呢，哦，他赚钱比我高，但是呢，我拥有一个他绝对没有的宝物，那就是。”满足感，好、哦，那满足感这三个简单的字让我震惊，有两个理由。首先，因为我这辈子一向是要什么有什么；再者，因为没有什么的看法比约瑟夫·海勒的看法还精确的。满足感对于我们这个社会的关键要素，包括许多最呼裕、最有权势的人，现在、呃、紫色的范围似乎都、哦、没有边际哈。哦那这东西在投资的话，其实就有一点告诉我们说，哎，获利了结，获利了结。那满足感的话，然你在那个在佛教的话，哦，或者在宗教的话，就知足哦，知足常乐哦。但前面是少欲知足啊，但是我们这边讲少欲，先先不讨论想知足。在在宗教的话，少欲是很重要，知足常乐是很重要，很重要就知足了哈。那他的对比就贪得无怨哈，贪得无怨。那他意思是说，其实很多人哦都少了这个满足感。那伯格写了一本书叫《Enough》，够啦，对不对？其实就满足感的意思啦，好，他讲了两个故事哦、喔，一个是那个呃、欸、，Rajat 呃、欸、Gupta。就是拉杰特古普塔啊！你讲到拉杰特，像这样这些名字，我想那就想到印度人哈、哦。那年轻的时候，就是有一些印度的教授，其实在我们这个会计界很出名的哈、哦。可是我也不觉得说很很嫉妒哦，也不觉得说很敬佩他们了哈、哦，因为因为我觉得印度呢十亿人嘛，对不对？那有一千人是一个精英。哦，有一些人是个精英，那也没什么，对不对？那所以呢，基本上就是跟中国一样，很多人嘛，很多人，所以很多很多人是真的是很精英了、啊。那因为人多嘛，那选出来一定有精英哦，所以这也没什么。所以，但是这印度人其实就觉得很聪明，我觉得不必然。那平均来讲，其实还好啦、哦，哈。但是真的是精英真的很厉害哈、哦，年轻的时候就有很多，呃、欸、这个。我们学术界的前辈，哈，呃，知名的学者真的是印度人，哈。然后呢，他是说他这个人呢，呃 ，Rajat 哦 ，Rajat， 他出生在那个加尔各答，年轻人就是一个孤儿了，青少年是就成一个孤儿。那如果少数的特权阶级极端，哈，是在山里，那那个 Rajat，Rajat 这个人甚至就是远在看不到半球场的地方。所以呢，欸、我们讲说起跑点起跑点其实基本上就是赢在起跑点啊，赢在起跑点，赢、啊、在,在哪里呢？我看觉妈妈肚子里啦，就基因而言，还有他所出生的条件其实赢在起跑点就好，这样那没得赢的就是这样子啦，所以这个也不用讨论了。但是 r a j e t 这个人呢，他基本上呢，他是很厉害哦，人家起跑点那三三垒啊，他没有。他在住离棒球场很远很远的地方出生的哈、哦，然后他可以跑到山里啊，跑到泉里就就厉害了哈、哦。那 r 拉 e t 他在40岁的时候呢，担担任那个就是麦肯锡顾问公司的执行长。那200七二零零七年就退休了、哦，到联合国和世界经济论坛任职。他和比尔盖茨呢哦就并推呃、欸、并肩推动慈善工作，而且还是五家上市公司的那个董事。好，那讲到这个慈善，慈善的工作，那其实就好像做善事啊，有钱做善事很 OK 啊，可是可是好像没有表面上的那么单纯，就在做善事的同时，他心里面还是很浮躁的哈、哦。然后呢，在2008年就金融海啸的时候，那那 Rajiv 他身家高达1亿美元哦，那对多数人来讲，这是一个很。呃，很难突破的一个巨款。那以年报酬率 5% 分来算，一天24小时来计算，每个小时就可以600美元的报酬。意思就是说，诶、欸，他这个时候想要做什么就可以做什么，而且他还是有名誉哈、哦。你看联合国呃做慈善的机构哦。但是呢 ，Rajiv 他不只想要成为身价上亿的富翁，他还想让身价超过十亿十亿美元。哎，他非常非常想超过这个成就哈。那那时候他当高盛的董事长，那高盛董事算他是一个很重要的，因为他怎么讲就打进了这个圈子，就成了亿万富翁的那个圈子里面了，富豪圈里面对他而言是很重要的哈。所以呢 ，Rajiv 就找到一个哎有利可图的兼职哦。可是，在2008年的时候，那高盛被金融海啸。就是，呃，波吉啊，那华人巴菲特计划投资五十亿美元协助这家银行渡过难关，哦，那 Rajiv 身为这个高盛的董事会的成员，这个消息的公布之前，他早就知道，然后做了一件事情，他知道这些大家不知道的事情，哦，他就打电话，哦，给那个避险基金基地人的那个 Raj。垃圾，这也是印度人哦，哦所以印度人其实都是对印度人哈、哦，也是中华人对华人，这好像还蛮正常的哈、哦。这基金经理人呢，哦，他就买进了十七万五千股的高盛股票。那所以呢，他这电话是没有录音的，其实违法。一般而言，就是你打给那个就是证金公司的话，哦，基本上要录音的哈、哦。几个小时后呢，巴惠特和高盛交易终于正式对外公布 RA, 那个 Rajiv 他的。赚的多少一百万美元？一百万美元哈，那其实这个东西就很容易被抓到了。那个 SEC 美国证券交易委员会啊，就说 r a j i v 提供内圈交易，总共创造一千七百万美元的获利。那很简单的查到，因为、呃、在这件事情交易之前呢，出现一个巨额的成交量很容易就抓到了哈。那而且一抓就知道，他跟他是他跟他是一个证券经金商关系，而他是高盛的董事长，所以呢，那个，所以这个呃 ，Rajiv 和那个他这个 Raj 他这个呃证券交易员呢，因为内线交易就入狱了，那他的职业生涯、名利都毁一旦啊、哦，没办法挽回。另外一个故事、啊、就是马多夫的故事哈、啊。马多夫呢，他基本上呢，他是 c h s 继 p o n 胖子以后的庞氏骗局以后呢，他是最恶名的一个庞氏骗子。他恶名踢爆了以前诈骗投资人长达二十年的，那他诈骗人长达二十年的时间的诈骗，这不容易啊。一般诈骗没办法维持那么久，真的是做账啦、交易啦，把他的客户呢。这个唬得服服帖帖的哦，其实嗯，还真的蛮厉害的。可是马多夫为什么要这么做呢？其实马多夫他在还没开始诈骗以前呢，他早是一个十分成功、受到认可的生意人了哦。那马多夫是配对股是买卖双方的肇事者啊、哦、，market maker 啊、哦，而且他干得有声有色，他只要靠这个赚价差啊，赚赚那个利差哦。哦，用差就已经嗯满盆满波了哈。一9九二年的《华尔街日报》访问马马多夫，他怎么形容他呢？他打造一家获利超高的证券公司。那 Bernard m a d o f r d o f f 投资证券公司呢，从纽约证券交易所吸取庞大的股票交易量。那马多公司的每天的场外进行的电子交易量啊，大约是7亿4千万美元，相当于当时纽约交易所 9% 的成交量，太厉害了吧？超级嗯，超级大物。其实它不是大物，它基本上是造势者哈。造势者它并不不试图要影响股价，它只是就是呃，就买进，让人家有办法呃，股票能够更活络一点哈。那它之所以可以如此的快速的成长啊。呃，基本上他花钱请其他经纪公司用一股一美分的价格执行客户的计划的订单所以他的就是他的那个手续费会很低啦然后他只要赚这些利差哦，就让他满本满钵了所以呢，他干嘛干嘛做这件事情？一个离职员工说，马多夫公司的肇事团队每年贡献的营收是2500万元到5000万美元之间所以这些东西哈、哦，为什么他会这样子呢？哦，当然了，很多人呢就是怎么讲，因为贫穷嘛，没办法活下去，就犯犯罪了。呃，犯罪还是犯罪，还是做错事。但是贫穷呢，总是有一些哦，他无没有办法活下去，无路可活，所以他做一些犯罪的事情，呃，令人家在就是呃。还有一些怜悯啦、啊、哈，可是像马多夫跟拉杰夫这这两个，他基本上是有钱有钱啦、啊、哈，又不是说贫贱夫妻百事哀啦，你看一些小说啦，看一些故事或新闻就，就是啊，真的可怜了，哦，那些那些故事结局都是很可怜，中间都是犯罪的，但是结局是很可怜的，所以其实还是为他们这个。不生唏嘘了，但是 Rajiv 跟那马豆腐，他基本上什么都有了，难以想象的钱财啊、哦、财富、声望、权力、自由，那他们放弃这些一切不顾，只所以因为一心渴求要更多了。哦，他们少了什么东西？满足感，就是没有 enough 这个感觉啦。他们是极端的渴。个案哦，那我们讲另外一个故事哦，就是那个长期避险基金哈的长期资本管理公司，这个知道，所谓的所有的创办者很多全部都是那个诺贝尔奖经济学奖的学者啦，那他的交易员呢，每个身价都已经几万几亿万美元的起跳了哈，那在这种在这种时候呢，他们。还要承担很多的风险，赌赌上一些身家，追求更多的财富，结果是史上最火热的多头市场的时候，哦，在1998年呢，哎、欸，经济很强健的时候，他们居然倒闭一败涂地了。所以巴菲特讲说哈，嗯、哦呃，他们呢为了赚进那些不属于自己，而且他们其实也不需要的钱，居然冒了险哈，动用自己所有而且不可或缺的钱。这样做实在很蠢啊，真是太蠢了。如果你对一件你不重要的事情赌上、呃，全部的话，呃、一点道理都没有，对不对？哦、所以呢，这这个 enough 就相当重要了哈。赌、哦、上自己的所有，赌啊，哦，第一个是赌，呃，已经拥有了，为什么还要赌呢？其实投资人大家就注意一件事啊、哦，就已经拥有了，获利了解为什么还要赌？哦。呃，而且呢，是一个风险跟报酬是不对等，那风险极大。当然他不认为风险极大啦，因为事后来看是风险极大。他在投资的时候，他认为十足把握了哈。但是事实上风险极大。讲到这件事情，我们就想到圣严法师讲的是要，哦，需要的不多，想要的很多。人要该要的可以要，不能要不该要的绝对不能要。那这个像那个 Rajiv 跟 Madoff 啊，他基本上就是，还、哎、有长期资本管理公司，就是不能要、不该要还强要，那基本上就是违反誓要，这個、东西就是最后结果是相当的悲惨哈。那实际上是这样，需要的不多，想要了很多。可是很多人呢，其实他的经济条件已经满足所有的需要，而且想要，大部分想要都可以的，可是他还想要那一种。那些少部分的想要啊，啊、哦，少部分的想要去追求，那这个其实不属于自己啊、哦，也不需要钱去追求，就嗯、呃，就留下这个犯罪或、哦、一个悲惨的后后果啦哈、哦。所以大家还是把这个是要哈、哦，这个、背起来的，这需要的不多，想要的很多，能要该要的可以要，不能要不该要绝对不能要哈。哦那你如果说，哎，知道这个东西呢，你就会有个满足感啦，要知足了哦，知足常乐哦。呃，一般的人呢，其实也不是说贫贱夫妻百事哀、啊，那些为了活下去而犯罪哈、哦。一般很多人呢，听我们这，呃，这个 podcast 的这个这个网友哈、哦，他基本上呢，他们在。某人生某一时刻赚进了一份诱惑的薪水哦，而且拥有一部诱惑的财富，足以支持每一个合理的需求，还有很多想要的事情，就需要跟跟很多想要都可以满足了哦。那如果你这个主体要记住下列几件事情，那下列几件事情我们就下一下一次再讲哦，這样次讲说满足感的问题，呃、嗯、，enough 的问题哈、哦。那这里就讲了这些三个故事。哦，其实是四个故事。第一个是，就是那个呃、哦，伯格 （John Berger） 讲的一个，就是满足感的问题。哦，提出来，大部分其实都缺这个。在在股票投资投资的话，其实有一点叫获利了结了哈、哦。我记得那个香港有一个知名的那个布洛克叫自由一千万，他写写写写,写，有一天跟他讲说：“我自由了，我达标，他达到一千万港币。”那一千万以后怎么办呢？哎、欸，第一个全部获利了结，知足常乐；第二个继续压下去，哦，百分之百持续在 all in， 反、哦、正长期投资就是对的嘛。哦，第三个啊，哎、欸，获利，然后呢，等到呃，在等到崩盘以后再投入，哦，这是我提出的有一些，还有不然就是说，哎、欸，百分之五十获利啦，剩下留在里面继续熬啊，这些选择啦，那你会选择什么呢？哦，就是你已经财务自由了，你全部都获利了结，第一个。第二个，你就是、啊、不管了、啊，反正就长期投资一定对，反正还百分之百继续熬下去、啊、第三个就是说，哎、欸，我获利了结，可是我等到崩盘再投入，像五线谱啦、金字塔法啦，哈、哦，低档投入每次可以赚四十趴、五十趴以上。那、啊、第四个就是說，那我先获利百分之五十八、另外五十继续熬下去，这种选择，如果说你已经达到了你的财务目标，甚至财务自由，你会怎么选择呢？那获利了结 enough， 还有满足感哦，这也是要考虑的一个因素了哈、哦。那贪得无厌哦，这個、这個、部分其实就是基本上就不能要，不该要的绝对不能要了哈、哦。这个东西就是一个尺寸哈、哦。好，那我们就今天讲这个说有关满足感跟贪得无厌哦，这个应该是四个故事吧。哦，一个就是那个 j o h n b e r g e r 讲的那个讲的故事，哦，引出满足感这三个字啊。那 j h n b e r g e r 他写了一本 Enough， 再来就是 Rajiv 哈、哦、呃的故事，另外一个是马多夫哦马多夫的故事，最后一个是讲长期资本公司的故事。他讲的都是一个满足感获利了结的故事。那自己说要满足感呢？哦。这个部分它有一些基本的原则，还有真的就满足感获利了结下去了，那、啊、以后怎么办呢？哦，这部分自由一千万，它达到自由以后怎么办呢？这也是我们下一期哦，或下下期再跟大家讨论的内容哈。以上哦，今天就讲到这里，谢谢您的收听，我是薛兆亨，薛教授，谢谢您的收听。